0: Adactis présente Risk Tech et Assurance Le podcast qui décrit comment la data et l'analytics Aident à construire le futur de l'assurance Software, data, consulting C'est l'ADN d'Adactis Dessiner des solutions innovantes dédiées aux acteurs Du secteur de l'assurance C'est la vision d'un groupe qui depuis 28 ans maintenant, Accompagne les compagnies dans leurs défis actuariels Bienvenue dans le podcast RiskTech et Assurance Et pour ce premier épisode Évidemment c'est logique quelque part Nous recevons Pascal Mignori, bonjour Bonjour. Alors, vous êtes chairman et CEO d'Adactis Group, Adactis, the risk tech for insurance. Ma première question, qu'est-ce qu'on entend tout simplement par risk tech
1: Alors, bah d'abord, c'est une société de la tech, donc un éditeur de logiciels SaaS, Software as a Service, qui est dédié à l'analyse des risques. Et en ce qui nous concerne, nous sommes même un peu plus qu'une risk tech, puisque nous sommes une risk tech for insurance, c'est-à-dire exclusivement dédié au monde des assurances.
0: Alors, pour ce qui concerne les assurances, on a déjà entendu parler du terme insurtech, l'équivalent des, des fintech dans le monde bancaire. Pourquoi donc risque tech plutôt qu'insurtech
1: Alors, bah, vous mettez le doigt sur un point particulièrement important pour nous. Euh, on a justement choisi le terme de risque tech pour ne pas être assimilé à une insurtech ou à une euh, fintech. On est dans la tech, c'est clair, c'est-à-dire dans le domaine des datas et puis des algorithmes et de l'IA. Et dans le domaine de la data, comme dans celui des algorithmes, il y a euh, le bon et le mauvais côté de la force, on va dire. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, du « pour qui », du « pourquoi » et du « comment
0: ». Alors, « for insurance », il n'y a pas d'ambiguïté, hein, vous vous adressez directement aux assureurs. Tout à fait.
1: Notre raison d'être, c'est d'aider les assureurs à faire de l'assurance pour justement lutter contre les insurtech qui viennent disrupter le marché et casser la mutualisation, principe très important, celui de la mutualisation qui est au cœur même du principe de l'assurance. Notre risktech, elle apporte des solutions techniques concrètes au secteur de l'assurance et elle participe au combat social, éthique, environnemental du bon côté de la force pour aider les assureurs
0: à remplir tout leur rôle fondamental d'utilité publique. Alors quand vous dites euh, aider les assureurs à remplir euh, leur rôle, c'est-à-dire, qu ce que vous pouvez préciser en fait
1: L'assurance, ça repose sur un mécanisme fondamental qui est très simple, c'est celui de la mutualisation entre les risques et des assurés. C'est un mécanisme qui est très simple, mais malheureusement qui n'est pas forcément bien compris par le grand public et rarement perçu pour ce qu'il est. Ce que c'est en réalité, c'est une des plus évidentes formes d'économie du partage. Alors ça va vous surprendre parce que c'est plus souvent perçu comme une, une source d'activité lucrative qui est intégrée au monde de la finance, ce qui conduit fréquemment à des mises en cause plus ou moins directes, plus ou moins virulentes ouais. contre les assureurs voleurs. Le fameux. <rire> les fameux assureurs voleurs. Alors c'est quoi le fondement de l'assurance C'est que plus un risque est fréquent, et moins la mutualisation est importante, et plus le coût de réalisation du risque est élevé, et plus il faut regrouper d'assurés pour mutualiser le risque. Alors, j'avais l'habitude de dire, si on est 100 personnes autour d'une table et qu'on décide de faire une assurance, on pourrait très bien mettre dans un pot au milieu de la table, aux frais de gestion près, 100 euros au départ, et puis une fois que ce peau est épuisée, on remet chacun nos, nos 100 euros autour de la table. C'est aussi bête que ça, la mutualisation. Et la mutualisation, bah, on voit qu'elle se heurte à quand même des fréquences qui peuvent être ultra importantes, et plus la fréquence est importante et moins c'est de l'assurance, parce qu'à ce moment-là, si on doit dépenser 100 euros par mois, ça sert à rien de les mettre dans les cagnottes au milieu. Si chacun dépense ses 100 euros à la fin du mois, euh, autant qu'il les dépense en direct, il n'y a pas besoin de, de l'intermédiaire de la cagnotte et donc de l'assurance. Inversement, quand euh, vous mettez 100 euros et puis que quand le risque se réalise, il est de 1 million, ben, il va falloir être sûr que quand le risque se réalise, il y a bien le million dans la caisse que vous pouvez prendre, et puis surtout que une fois que le risque s'est réalisé une fois, il ne va pas se réaliser une deuxième fois. Tout le principe de la mutualisation est là, et le monde de l'assurance, c'est typiquement un monde où on pilote cet aléa et la mutualisation au travers de règles actuarielles, de règles statistiques, de règles juridiques, au service de tout le monde et pour le plus grand bien de tous. En fait, on protège l'assuré des coups du sort et en veillant aussi, de l'autre côté, que l'assureur reste solvable. Que la caisse qu'on a mise au centre de la table, elle est bien suffisamment provisionnée pour pouvoir faire face au sinistre, le cas échéant.
0: Alors, il y a la critique facile, parfois de mauvais soi, mais un monde sans assurance, de toute façon, c'est pas possible. Alors,
1: exactement. Un monde sans assurance, bah, il suffit de voir dans les pays où, malheureusement, un peu moins développés, ce que signifie un monde sans assurance. Nous, on est dans un monde... Riche et où on voit, avec des assurances obligatoires, avec des des assurances d'État même, avec une sécurité sociale très forte, il suffit d'imaginer ce qui se passe quand vous n'avez pas d'assurance habitation et que votre maison brûle, maison que vous avez mis trois générations à acquérir petit à petit, et bien vous repartez de rien, et vous faites un saut social en arrière, qui est dramatique. La même chose, encore plus peut-être, avec si vous n'avez pas de couverture santé ou pas de couverture décès, invalidité, et que le risque survient, ça conduit à des situations dramatiques pour des familles, pour tout l'environnement, et on sait très bien que plus une société est développée, plus l'assurance va être développée, ne serait-ce que parce que plus on se développe, plus on a une aversion au risque, et on veut se couvrir, non pas forcément contre le risque, mais au moins contre les conséquences de ce risque, en s'assurant.
0: Alors Pascal, une risque tech, mais pourquoi pour défendre la mutualisation et l'assurance contre la démutualisation et les unes sur tech C'est exactement ça. Un assureur, il opère ses propres
1: règles de mutualisation pour générer un équilibre entre ses primes encaissées et sa charge de sinistre probable. C'est la, la fameuse règle de l'assurance, la règle d'or, qui est que la valeur actuelle probable des engagements de l'assureur est toujours égale à la valeur actuelle probable des engagements de l'assuré. Quand un nouveau venu arrive et disrupte le marché à l'aide d'algorithmes, d'intelligence artificielle, et vient vous chercher tous les bons risques, on aboutit très rapidement à une démutualisation de l'assurance et en fait à une perte de la notion même d'assurance puisque si chacun paye exactement le coût de son risque, on n'est plus dans l'assurance on Évidemment. est dans du financement. Si vous imaginez par exemple qu'une analyse génétique puisse prédire votre santé dans les prochaines années et puis vos dépenses de santé les prochaines années vous n'allez rien mutualiser du tout vous allez juste mutualiser vos dépenses de santé tout au long de votre vie. Et pour toutes ces raisons chez ADACTIS on est très fiers de travailler travailler du côté de l'assurance et du côté de la mutualisation et pour les assureurs et non comme une insurtech qui vient disrupter le marché, leur prendre le bon risque et faire de l'argent entre guillemets sur la démutualisation.
0: Alors vous travaillez sur l'analyse et l'évaluation des risques depuis plus de 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre offre et du, du fameux triangle
1: Alors. Effectivement, notre triangle originel, c'est dans le cas général, c'est celui entre le consulting, donc l'expertise, le software qu'on a mis à la tête en haut de notre triangle et les datas qu'on met à droite. Et c'est toujours un équilibre entre ces trois, on se positionne toujours dans cet équilibre entre les trois. Nous, à Adaptis, pour le côté assurance, on est sur l'analytics, donc sur l'expertise du traitement des données de l'assurance avec des software as a service et puis des data mais avec une combinaison de data interne, c'est-à-dire toutes les données qui sont chez l'assureur et que l'assureur peut optimiser en intégrant son expérience acquise au fil de dizaines et de dizaines d'années et puis de l'autre côté, on a des données externe celles du big data qui viennent plutôt améliorer les process et les données internes. Ce qui est d'ailleurs notable aujourd'hui, c'est que on a donc des assureurs qui utilisent nos outils depuis plus de 20 ans et en euh, continu et avec lequel on a tissé un lien très fort de proximité, d'échange et de, de partenariat. Et c'est à ce titre que j'aime bien raconter que euh, finalement nous sommes la plus ancienne société de tech sur l'assurance en France.
0: Ouais, des outils depuis plus de 20 ans mais qui n'ont jamais cessé aussi d'évoluer qui n'ont jamais cessé
1: d'évoluer, qui aujourd'hui, pour vous donner un exemple, l'outil dont je vous parlais, qui s'appelle Prévoyance Office, en 2018, suite à notre virage SaaS, a eu un fort redéveloppement, celui-là, et est devenu un outil full SaaS, full web en 2021.
0: Aujourd'hui, euh, vos concurrents sur l'ensemble de, de vos offres, c'est qui
1: Alors nos concurrents sur l'ensemble de l'offre, c'est essentiellement des grande multinationale américaine qui pèse plusieurs milliards de dollars et on est aussi très content d'être le, le petit challenger européen et d'aller justement aider des compagnies partout dans le monde qui ne peuvent pas forcément se payer les services de ces grosses sociétés ou qui sont très mal par ces grosses sociétés parce qu'ils ont une offre qui n'est pas adaptée à leur situation réelle.
0: Pascal, dans un monde très concurrentiel, notamment, c'est le cas aussi dans celui de l'assurance et dans la collecte de data, travailler du mauvais côté de la force, ça veut dire quoi
1: alors, travailler du mauvais côté de la force, pour moi, c'est arriver par la data, disrupter par l'individualisation et la démutualisation, et puis, finalement, travailler contre les assureurs traditionnels, dans notre domaine en tout cas. Être du bon côté de la force, c'est quoi bah, C'est utiliser le meilleur et combiner le meilleur des deux mondes. Et c'est à la fois avoir une utilisation raisonnée, des datas externes. Il ne s'agit pas de cumuler tout un tas de data externes alors qu'on a des données internes qui sont beaucoup plus riches et qu'on pourrait améliorer. Tout ça, c'est pour optimiser les pratiques de l'assureur grâce donc à la richesse de ces données internes et à l'expérience qu'il a accumulée au fil de dizaines et dizaines d'années.
0: Pascal, le, le projet Adactis, vous en êtes où aujourd'hui, en 2021, fin 2021
1: en 2021, nous avons franchi une étape très importante, dont là encore nous sommes très fiers, c'est que nous avons passé les 10 millions d'ARR pour aboutir même en fin d'année à plus de 11 millions d'ARR. L'ARR c'est quoi C'est l'Annual Recurring Revenue qui est la métrique principale de toutes les sociétés de la tech, c'est-à-dire c'est le montant de nos revenus par abonnement Software as a Service
0: donc ça, c'est 2021.
1: Ça, c'est 2021.
0: 2022
1: arrive très vite. Ça. Alors, 2022, on a prévu de franchir un nouveau cap avec environ 15 millions d'ARR Et puis, l'ARR devant rattraper le consulting et le sur-mesure qui est lui aussi prévu à 15 millions pour 2022. Donc, en 2022, nous serons majoritairement une société du côté tech, c'est-à-dire dans le haut de la pointe et on quitte petit à petit le bas de notre triangle pour remonter vers la pointe tech et software.
0: Pascal, on a parlé de vos objectifs pour l'année 2022. Qu'est-ce qui va arriver plus tard si on se projette par exemple sur un horizon de, de 5 ans Comment est-ce que vous, vous voyez
1: Alors, bah, si on veut parler chiffres ou business plan, augmenter de 25% chaque année, croître de 25% chaque année, ça revient à multiplier par 3 sur 5 ans. Ça, ça veut dire que multiplier par 3 notre ARR, multiplié par 3 notre nombre de salariés et multiplié par trois toutes nos autres euh, métriques euh, de l'entreprise. Mais par les euh, chiffres c'est bien, par les projets c'est mieux et ce qui m'intéresse le plus c'est que j'espère que dans cinq ans, dans dix ans, ADACTIS sera une RISTECH de taille mondiale qui compte vraiment dans le, le monde de l'assurance et qui peut apporter aux assureurs, quels qu'ils soient dans le monde, ces services en termes de software,
0: analytics et data. Adactis, c'est 250 collaborateurs à travers le monde, avec donc le, le siège à Bruxelles, l'usine logicielle à Lyon. Peut-être plus tard, au cours d'un autre épisode du podcast, on pourra parler recrutement, mais aux futurs étudiants ou aux jeunes diplômés qui nous écouteraient en ce moment, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire là directement
1: Même plus que pour les jeunes étudiants ou diplômés, ceux qui aujourd'hui, et ils sont nombreux, cherchent à donner du sens à leur travail de tous les jours, je leur recommanderais d'être utile et de s'engager. Et j'essaierai de les inciter aussi à réfléchir au secteur de l'assurance et à considérer l'impact qu'ils pourraient avoir en travaillant dans l'assurance et d'intégrer l'assurance du bon côté de la force, c'est-à-dire au même titre que la santé, l'écologie, dans les domaines où il y a moyen de faire changer les choses et d'avoir un vrai impact au service de l'intérêt général. J'aimerais vous vous citer aussi d'être un peu un peu provocateur et vous citer. Un, allez, un, allez un, un rappeur. Un rappeur exactement que j'ai pris dans un récent poste de la communauté Data for Good qui est une communauté que j'incite aussi à aller voir parce que justement, c'est de la data du bon côté de la force là encore qui citait le rappeur Aurel San dans un titre de son dernier album qui disait je pensais que la data allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Que de la data pour les GAFA, t'es rien d'autre qu'une donnée. Et pour conclure, ce que je voudrais leur dire, c'est d'essayer de rejoindre le bon côté de la force, celui d'une utilisation raisonnée de la data, qui est au service de leurs idées, et je leur conseillerais, comme Gramsci, d'essayer de faire triompher l'optimisme
0: de la volonté sur le
1: pessimisme de la raison.
0: Merci beaucoup, Pascal, d'être venu sur ce premier épisode. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et si vous souhaitez évidemment en savoir davantage hein, sur Adactis, ses solutions d'accompagnement notamment, eh rendez-vous sur le site internet adactis.com. Merci. Et à très vite. Adactis vous a présenté RiskTech et Assurance, un programme à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.